0: Así como están antes de sentarse ¿Qué les parece si oramos? Señor te damos muchas gracias Por darnos la bendición La oportunidad de estar aquí en tu casa Gracias Señor por estas alabanzas Donde podemos hablarte Con nuestros corazones Con nuestras mentes eh, Con nuestro ser Señor no tenemos nada si no fuera por ti No somos nada si no fuera por ti Tú Señor nos has dado todo lo que necesitamos Y tu diestra es la que nos ha sostenido Durante toda nuestra vida Señor yo pido por esta iglesia, pido por esta congregación, por los visitantes que están aquí en esta tarde que tú Señor nos hables a través de tu palabra, que nos hables Señor a través del mensaje del día de hoy y gracias Señor por todas las bendiciones que tú nos das, en el nombre de Jesús, amén pueden sentarse buenas tardes Calvary, buenas tardes Iglesia, para mí siempre es un placer estar eh, aquí con ustedes y ¿saben qué? Voy a iniciar así rápido, les voy a contar una historia y esta historia es sobre un amigo mío, ¿saben qué? Este amigo mío, él compró una bicicleta, una bicicleta de esas de ruta hace algunos años y luego comenzó a publicar sus fotos en Facebook de cómo iba progresando. Yo no soy mucho de poner muchas fotografías en Facebook, quizá últimamente sí por mi trabajo, pero no soy mucho de compartir eh, muchas fotografías sobre mi vida en Facebook. Así que cuando yo veía a mi amigo publicar sus fotos bien contento después de una rodada en bicicleta y veía su progreso, involuntariamente, no me todavía no me pongas esa fotografía, espérame, 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 involuntariamente involuntariamente mi amigo me empezó a animar al, 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 yo, al yo ver esas fotografías. Entonces yo dije, oye, yo también quisiera andar en bicicleta. Así que hablé con él y él me, una, me vendió una de sus bicicletas usadas y, y comencé a rodar solo. Me compré mis, mis, mis luces, mis, mis cas, mi casco y salí a las cinco y media de la mañana de mi casa a, a rodar, a rodar solo así que este, mi amigo él ya tenía experiencia de algunos años se había rodado y me dice oye ven te invito a un grupo y, y nos vamos rodando y yo ah perfecto me encantaría rodar en un grupo lo que yo no sabía es que después de cinco millas de haber andado en este grupo yo ya no podía sostener el ritmo ya no podía, yo ya iba bien cansado entonces este, no el grupo le siguió y, y mi amigo yo veía como que me veía atrás y como que él quería seguir y dijo no, yo lo invité, me voy a esperar entonces yo le dije, sabes qué, si quieres dale yo, yo ya no puedo dice no, vamos a regresarnos, yo bueno entonces mi primer rodada en un grupo fue solamente de 10 millas y, y, y bueno, este comencé a buscar otros grupos y veía que eran grupos muy veloces, yo no podía sostener el ritmo de esos grupos y dije no, mejor comienzo a salir solo, entonces por dos meses igual salía en las mañanas y me topaba otros ciclistas que iban solos y, y nos, nos íbamos despacio eh, y un día una mañana también eh, me dice uno de ellos a, uno, a un ciclista que yo me había topado. Me dice, oye, ¿no has escuchado de un grupo que sale allá en Edinburgh a las 5 de la mañana, los martes y jueves? Le digo, no, a ver, cuéntame más. No, es un muy buen grupo. Se llaman The 5 AM Wake Up Ride. O sea, a las 5 de la mañana ya están rodando este grupo. Entonces los busqué en Facebook, les mandé un mensaje eh, y, y les pregunto, oigan, ¿cuánto cobran para, para pues, yo unirme a ustedes? Y me respondieron, me dijeron, no, 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 no cobramos nada, es somos una comunidad, este, todos son bienvenidos, desde principiantes hasta expertos y, y somos un grupo que no dejamos atrás a nadie. Y yo dije, ándale, esto sí me gusta, esto sí me gusta. Entonces, este, sí, definitivamente son un grupo que no dejan atrás a nadie. Si van principiantes, se hace un grupo, incluso de ellos mismos, de, de expertos, que se van con los principiantes y ahí van a un ritmo un poco más despacio. Así que comencé a rodar con ellos y, y comencé a meterme a esta comunidad de ciclistas y, y comencé a conocerlos. De, hay de todas profesiones, maestros, eh, mecánicos, doctores, enfermeros, hay de todo en, este grupo, en estos grupos de ciclistas. Y, y comencé a involucrarme más con ellos y luego escuchaba que un, un grupo de este grupo hacían triatlones y a mí de niño siempre me llamó la atención hacer triatlones, siempre yo veía los periódicos, incluso cuando yo era niño es cuando salió el Iron Man este, y a mí me llamaba mucho la atención los, los triatlones, entonces yo los escuchaba y decía, y ojalá algún día pueda hacer uno la única desventaja que yo tenía es que yo no sabía nadar entonces, cuando escucho que, que el grupo se reunía otros días a las 5 de la mañana para nadar, empezaron a invitar, oiga, nosotros vamos a, a empezar a entrenar eh, para nuestras eh, competencias y, y, y los que quieran unirse a nosotros, que no sepan nadar, pueden venir, nosotros les enseñamos. Yo me quedé ¡wow! no excelente, entonces comencé a ir con ellos también a nadar, me enseñaron a nadar, a los 35 años comencé, aprendí a nadar pueden creerlo, a, lo, a los 36 participé ahora si sí pon la foto, participé en, en, en un triatlón eh, que, llamado Ironman y, y saben que yo no hubiera podido lograr eh, este, esta meta que yo me había propuesto si no fuera por este grupo que me apoyó y todo voluntariamente todo voluntariamente participé ya en dos Ironmans de, que le llaman medio Ironman uno en Guayco, otro en Monterrey y, y la verdad es que si no fuera por esta comunidad yo no lo hubiera logrado todo fue gracias al apoyo de ellos y saben que es algo que ellos compartían ellos decían ya ahora sí ya la puedes quitar ya, 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 ya. Este, ellos decían algo decían no, nosotros enseñamos yo, decía uno yo, y, y yo enseño porque a mí alguien me lo enseñó Y ahora me toca a mí pasarlo y, y esa fue una gran lección Algunos de ustedes, yo les pregunto ¿Han pertenecido a algún grupo que les, que les animen, que, que, que les apoyen, que les ayuden en su crecimiento? ¿Han, han formado parte de algún grupo? Quizá eh, tu mujer perteneces a algún grupo de, de ayuda eh, donde puedas compartir lo que, lo que sucede día a día algún grupo de oración que tú sabes que, que, que vas a compartir una oración y que van a orar por ti no sé, a lo mejor perteneces a un grupo de, de automóviles, de motocicletas y ahí se van en sus autos, en sus motocicletas o a lo mejor están en un grupo de pesca donde se comparten también sus secretos de cómo pescar este, un pez grande a lo mejor alguno de ustedes ya ha participado o ha ayudado en algún grupo de, Alco de Alcohólicos Anónimos. Estos grupos que son de apoyo para, para crecimiento. No lo sé, quizá estás en algún grupo de, de lectura donde comparten también algunos libros interesantes, algunas porciones de, de libros que han leído durante la semana. Y así la lista puede continuar. Yo creo que nosotros hemos participado en algunos grupos así. Y ¿saben qué? La verdad es que los seres humanos fuimos diseñados para tener comunidad. Esa es la realidad. Como seres humanos nosotros sentimos una fuerte necesidad de pertenencia. ¿De pertenencia a qué? A, a nuestras familias a nuestros amigos a, a un país a una cultura todos tenemos esa necesidad de pertenencia y es precisamente la pertenencia fundamental para que nosotros nos sintamos felices para que nosotros nos sintamos bien cuando nos sentimos que pertenecemos a un grupo y saben pertenecer a una comunidad nos hace sentir así nos hace sentir que formamos parte de ese grupo y ya nos sentimos con ese sentimiento de pertenencia y nos permite tener un crecimiento mutuo, ¿por qué? porque hay quizá metas en común, hay anhelos en común y, y, una, com y una comunidad comprometida quiero hablar de una comunidad comprometida, esa que, que está ahí para apoyarte esa que está ahí para, para decirte, hey, échale ganas para compartir esfuerzos mutuos para, co para conectarse para tener un aprendizaje y para tener una pasión mutua. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia sobre las comunidades? ¿Qué nos dice Dios en el Nuevo Testamento, por ejemplo, sobre la comunidad? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, eh, la nueva traducción viviente, esta traducción la tenemos en las pantallas y dice lo siguiente, dice Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y, y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día Se reunían en casas para la cena del Señor Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad Todo el tiempo alabando a Dios Y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana Los que iban siendo salvos Aquí, ¿saben qué? Nosotros conocemos esta historia, muchos de nosotros conocemos esta historia, la iglesia cristiana acaba de nacer, la iglesia cristiana está apenas surgiendo cuando estamos leyendo este pasaje y bien interesante cómo los cristianos, los primeros cristianos nos muestran aquí elementos esenciales para formar parte de una comunidad comprometida y vamos a hablar acerca de eso De la importancia de, de la comunidad La iglesia cristiana nace en Jerusalén Durante este tiempo que estamos leyendo aquí en Hechos La iglesia cristiana nace en Jerusalén En el día del Pentecostés 50 días después de la Pascua Desciende el Espíritu Santo Y allí Pedro se levanta Y comienza a predicar Pedro Y Pedro lanza un mensaje de salvación Y le dice al pueblo hey, Le dice arrepiéntete Jesús es el Mesías Jesús, Él murió, Él resucitó y Jesús va a venir, ese es el mensaje de Pedro a la iglesia que apenas estaba naciendo dice Hechos 2, 40 al 41 dice lo siguiente entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes sálvense de esta generación perversa los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total ahí en la ciudad de Jerusalén tres mil personas en total entonces ya ocurre lo que acabamos de leer hace, hace ratito cómo la iglesia comienza a apoyarse uno al otro cómo la iglesia comienza a proveer las necesidades que tenían otros hermanos en la fe y aquí es cuando nace la iglesia cristiana cuando el Espíritu Santo desciende y vive dentro de cada creyente, porque la iglesia está compuesta por personas regeneradas del Espíritu Santo. Y Lucas continúa diciéndonos sobre este grupo, sobre la primera iglesia, continúa diciéndonos que ellos estaban allí y se dedicaban a la enseñanza, a la comunión, a participar juntos en la comida y a la oración. Y vemos cómo este grupo... Cómo estos primeros cristianos nos ponen este gran ejemplo de una comunidad. Dice que se cuidaban, se procuraban, se protegían, oraban juntos, compartían sus alimentos, incluso hasta diariamente participaban en la cena del Señor. Qué hermoso, qué hermoso pertenecer a una comunidad, a una comunidad comprometida, que sabes que ellos van a estar allí para apoyarte, que saben ellos también que tú vas a estar ahí cuando ellos te necesiten. ¡Qué hermoso pertenecer a una comunidad así! Y de eso se trata la comunidad, de tener metas, de tener anhelos similares y estar allí para motivarse y crecer juntos, crecer juntos. Lamentablemente, eh, esta idea de, de comunidad ha disminuido en nuestra sociedad en los últimos años. Si bien antes de COVID ya había disminuido, ahora después de COVID y ha disminuido más lo que es el verdadero significado de la comunidad y, y lo vemos por el aumento de la ansiedad entre las personas de la depresión, de, de los divorcios pero sobre todo en la superficialidad de las amistades en la, superficia, en la superficialidad de nuestras relaciones personales les voy a contar lo que dice un libro de una, de una psiquiatra muy conocida, el libro se titula La personalidad neurótica de nuestro tiempo y ella dice lo siguiente, el individuo medio actual aunque tenga muchos contactos con otros y esté felizmente casado no obstante se siente comparativamente solo emocionalmente se encuentra atrapado en el dilema de desear ardientemente una gran cantidad de afecto y a la vez encontrar una gran dificultad para conseguirlo. Queremos amor, pero batallamos en conseguirlo. Queremos afecto, pero batallamos en conseguirlo. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Nuestra sociedad y, bueno, ¿qué decir de nuestras iglesias? Nos hemos hecho menos participativos unos con otros. Tenemos menos interacción física unos con otros Somos una comunidad, sí, sí somos una comunidad Pero no somos una comunidad comprometida Sí, nos vemos en Facebook y nos damos likes Pero estamos aislados Y, y oblo, obvio, estoy hablando en, en términos generales Porque sé que hay grupos que, que, que se juntan para orar para tener compañerismo, para crecer y gracias a Dios por estos grupos y este mensaje precisamente es para motivarnos para animarnos a que como iglesia nosotros debemos actuar como una comunidad comprometida entre nosotros los hispanos se da mucho el hermano, hermana y qué bonito cuando por convicción te sale decirle hermano, hermana, a otra la verdad es que ya lo usamos como una barrera para quizá no tener una relación con esa persona, con ese hermano en la fe. Viene, se presenta, ¿qué tal soy Luis? Y en mi mente, sí, el hermano, el hermano. Y nos olvidamos cómo se llama. Entonces, yo les animo, primero, a empezar a relacionar. Ok, caras con nombres, nombres con caras. Y que comencemos a ser una comunidad comprometida, salirnos de nuestra zona de confort. Una comunidad que se preocupe por el bienestar de los demás, por el bienestar del que está atrás de ti, por el bienestar del que está de frente de ti, por el bienestar del que está a los lados de ti. Les animo. ¿Saben? Para los primeros cristianos, lo leímos, para los primeros cristianos la iglesia no solamente era una institución a la cual ellos podían asistir los domingos. No, para ellos la iglesia era una comunidad que formaba parte plena del entorno en sus vidas era todo la comunidad entre ellos con, con la cual ellos sentían un compromiso verdadero ahora yo quiero hablarles sobre los peligros de aislarse los peligros de aislarse dice Génesis 2.18 después el Señor Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo haré una ayuda ideal para él. Regreso al tema del ciclismo. Ahí les va. Cuando yo salía solo, pues no me daba cuenta que yo, estaba por un, que yo estaba pasando por un peligro constante. Sí, me ponía mi casco, sí, le ponía las luces a mi bicicleta y salía. Y yo iba contento. Estaba haciendo ejercicios, estaba ejercitando, ahí está este, todo el cuerpo bien feliz, bien contento. Pero lo que yo no me daba cuenta es que estaba pasando por un peligro constante. ¿Por qué un peligro constante? Porque la mayor parte de los accidentes que suceden a un ciclista es cuando ese ciclista no está en un grupo, cuando va solo. Es mucho más fácil para un conductor ver a un grupo de lejos, identificar ya el cerebro que ahí va alguien, que cuando va solo. Y la mayor parte de los accidentes de los ciclistas ocurren cuando el ciclista va solo. Y lo mismo pasa... En la vida espiritual Tú no puedes crecer solo Tú necesitas una comunidad para crecer Y hay muchos peligros cuando uno anda caminando solo Tratando de crecer espiritualmente ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para que estemos en comunidad Dice, no es bueno que el hombre esté solo No es bueno que tú estés solo No es bueno que tú estés sola la mayoría de nosotros eh, Hemos nacido en familias hispanas Y nosotros le damos un valor Bastante importante a lo que es la familia Incluso nuestros ancestros ellos, Nuestros antepasados Ellos incluso vivían en una misma casa Todos Después este, el tiempo fue eh, pasando Y ya los que se casaban Bueno, decían Bueno, papá, mamá No voy a vivir aquí en esta casa Pero voy a vivir en la misma colonia Y así crecían nuestras familias Crecíamos juntos en la misma familia hoy en día nosotros somos una cultura individualista confiamos en nosotros mismos vivimos lejos de donde nos criaron nuestras conexiones con otras personas tienen lugar con mayor frecuencia en nuestros trabajos y, y bueno, es probable que, que esas conexiones sean superficiales o, o solamente de corta duración nuestra sociedad neces necesita desesperadamente Redescubrir el significado de comunidad Ese sentido de preocupación mutua Ese sentido de compromiso mutuo Las iglesias hoy en día Bueno, es la realidad eh, Hay personas que, que vienen y, y, y nosotros podemos verlos por fuera Y aparentamos ser estar contentos aparentamos tener paz, aparentamos estar felices pero la realidad es otra. La verdad es que muchos de nosotros estamos pidiendo a gritos que alguien nos ame. estamos frustrados, estamos confundidos, con sentimientos de culpa, incapaces de comunicarnos no, no tenemos el valor de admitir lo que la lucha la prueba por la cual estamos pasando. Y el individualismo es lo que está haciendo. El individualismo y el hacer la vida por nuestra propia cuenta no es parte del diseño de Dios. Después de todo, nosotros vemos en Dios la comunidad. Esa comunidad que pertenece en sí desde la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios creó al hombre, no creó al hombre para que tuviera comunidad con Dios solamente, sino que dijo, no está bien que esté solo. Y así creó a la mujer, para que tengamos comunidad, para que tengamos familias, para que vivamos juntos. Dios mismo, Él eligió al pueblo de Israel para que fuera su pueblo, y dice en Levítico 26, 12, Caminaré entre ustedes, seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Y así los israelitas vivieron y adoraron juntos en comunidad. Después Cristo vino, habitó entre nosotros, murió, resucitó, ascendió y, y Pablo ahí dice en 1 Corintios 12, 27, todos ustedes, eh, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Dios instituyó a la familia a la iglesia para que fuéramos eso para que fuéramos una familia para que fuéramos el cuerpo de Cristo una, una familia en la fe no fuimos creados para ser independientes para ser autónomos fuimos hechos para, para vivir en una dependencia en Dios y fuimos hechos para tener una interdependencia con los demás y es por eso que vivir la vida cristiana aislada de un grupo de creyentes no va a ser algo bueno tenemos que crecer en comunidad, tenemos que animarnos de, hacer, de salir de esa flojera social, Qué flojera conocer gente nueva escuchamos sobre los grupos y no, qué flojera saludar, tenemos que salir de esa mentalidad, tenemos que salir de ese pensamiento y saben los grupos pequeños son la clave para llegar a tener ese tipo de, 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 de comunidad, de ese tipo de comunión. Y ahora vamos a hablar sobre la importancia de los grupos reducidos. Lucas 6:13 dice, al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a doce de ellos para que fueran apóstoles. Desde el inicio Jesús Está iniciando su ministerio aquí en la tierra y seleccionó un grupo pequeño para que fueran sus seguidores, sus, los apóstoles. Los invitó, les dijo, sígueme. Eh, invirtió tiempo en ellos, eh, los alimentó, los, los preparó, les enseñaba, los cuidó, sirvió con ellos. Y saben, mucha gente eh, en la actualidad está insatisfecha por el tipo de relaciones que tienen, por el tipo de amistades que tienen, porque quizás sean amistades superficiales, que puede cambiar ese pensamiento, puede cambiar esa amistad cuando hay un grupo pequeño, cuando hay más relación eh, en comunión uno con otro, cuando hay un grupo reducido. Cuando Denise y yo, cuando mi esposa y yo llegamos aquí a Calvary, les voy a ser sincero, nosotros decíamos, "No, no queremos una iglesia grande. Nosotros no queremos una iglesia grande." Pero en nuestra búsqueda para ser miembros de una iglesia, nosotros llegamos aquí a Calvary y nos sentimos bien recibidos por, por los hermanos. Nos sentimos nos sentimos muy bien y dijimos, "Sí, como que Dios nos quiere aquí." Y aquí nos quedamos. Pero saben qué? Nosotros comenzamos a conocer más a nuestra familia de la fe cuando comenzamos a visitar los grupos los miércoles, cuando empezamos a visitar los grupos los domingos en la mañana antes del servicio ahí es cuando comenzamos a tener más comunión y a conocer a más personas que son de la misma familia de la fe y es por eso tener, es por eso que es importante tener grupos pequeños y, y sí, Dios quiere que haya comunidad entre nosotros y, y la escritura es clara, dice si, si queremos experimentar a Dios, bueno, debemos de, de leer su palabra, debemos de confiar en el Espíritu Santo y debemos de tener comunión con otros. Porque probablemente el abrazo que te dé un hermano, una hermana en la fe, es un abrazo que Dios mismo te está dando. Los grupos pequeños es donde nosotros nos podemos acercar, donde nosotros podemos conocernos, Cuidarnos, desafiarnos, apoyarnos, donde podemos compartir, donde podemos confesar nuestras, nuestros pecados, donde podemos ser perdonados, donde podemos perdonar, donde podemos reír, donde podemos llorar y donde podemos crecer juntos. Podemos llamarle de muchas formas a estos grupos, pero el fin es el mismo, es crecer espiritualmente juntos, cada uno de nosotros. Cuidarnos apoyarnos en oración, apoyarnos en necesidades. Si no fuera por los, por los grupos pequeños, muchos de nosotros estuviéramos batallando en nuestro crecimiento espiritual. Y probablemente tú estás pasando por eso, estás batallando en tu crecimiento espiritual. Bueno, yo quiero decirte, acércate a un grupo pequeño. Les voy a decir por qué es importante eh, lo, asistir a un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque fomenta las relaciones que son así estrechas pero tú dices ah, yo soy bien antisocial hay que salirse de su zona de confort hay que salirse de su zona de confort brindan también una introducción a la fe cristiana a los que no son creyentes los grupos pequeños brindan una forma ideal de atender las necesidades de las personas dentro de la iglesia brindan una manera para que los cristianos vivan su fe entre ellos en lugar simplemente nada más de venir y escuchar un sermón, escuchar una predicación participan en la oración unos con otros las peticiones se comparten ahí en esos grupos permiten la edificación mutua y también fomentan el desarrollo de liderazgo dentro de los grupos porque una persona la está dirigiendo y probablemente no esté ese domingo bueno, otra persona se puede encargar entonces hay muchos beneficios dentro de los grupos pequeños nosotros aquí en Calvary le llamamos grupos de crecimiento grupos de crecimiento y están diseñados precisamente para el crecimiento de cada uno de nosotros el crecimiento personal no, no va a ocurrir en forma aislada el crecimiento personal va a ser el resultado de tener relaciones con las que puedas interactuar sí, COVID vino a, a que las iglesias nos reajustáramos gracias a Dios nos hemos estado reuniendo en el santuario para adorar gracias a Dios hemos abierto de nuevo los grupos y ahora se llaman de crecimiento para así animarnos a crecer mutuamente así que yo te hago una pregunta ¿por qué no consideras unirte a uno de estos grupos de comunidad, a estos grupos de crecimiento? ya les dije, sí, da flojera y, y, y ya nos acostumbramos solamente a venir al servicio de adoración y, y ya nos acostumbramos quizá a verlo algunos por, por televisión decía un amigo que también es ciclista me decía no estaba en su casa, prendió la tele, me enseñó su pantalla gigante y me decía no, yo aquí veo bien a gusto el mensaje del domingo. El pastor dice que regresemos, pero no yo estoy bien contento aquí. La, la pandemia sí nos ha traído muchos daños sociales. Y es tiempo de que pongamos de nuestra parte para poder animar a otros en nuestra comunidad de fe. Así que, se imaginan, ¿qué, qué pasaría si, si, sí, ya sé, ya separaste tu domingo para venir al servicio, pero ¿qué pasaría si tú en tu agenda le pones, ay, voy a llegar a las 11 para entrar a un grupo de crecimiento? ¿Qué pasaría? Bueno, yo les digo qué es lo que pasaría. Sí, además de ser de bendición para ti, tú serías de bendición para otros en ese grupo nos conoceríamos más nos cuidaríamos más recibiríamos el apoyo que necesitamos para crecer y sí, nos va a ayudar incluso en nuestra salud mental porque el COVID ha traído muchos problemas es tiempo iglesia de que nos volvamos a, a descubrir el sentimiento el, el sentido de Comunidad de una comunidad comprometida y cuando nosotros la iglesia los cristianos actuamos como la iglesia la primera iglesia lo leímos en hechos cuando nosotros actuamos como esa iglesia como una comunidad comprometida siempre va a hacer que la iglesia esté sana y estable y nosotros aquí en Calvary Yo creo que hemos estado haciendo Lo necesario para, para Continuar siendo una, una iglesia sana Y una iglesia estable Pero para continuar haciéndolo Nosotros necesitamos de ti Necesitamos de que crezcamos En comunidad De que escojamos nuestro grupo de crecimiento Y salirnos de nuestra zona De confort eh, Salirnos de esa flojera social Y decir Señor Ayúdame yo también quiero crecer vamos a ponernos en pie y vamos a orar iglesia Señor te agradezco mucho por el ejemplo que tú nos has dejado en tu palabra desde, desde el saber que no somos creados para estar solos desde el saber que fuimos creados para estar en comunidad y luego al ver ejemplos como la iglesia primitiva, era esta, estos primeros creyentes que suplían todas las necesidades, que, que, que más de ser una, una iglesia eran una familia, era una familia espiritual, era una familia que se cuidaba. Y ahora Señor, es nuestro reto como hijos tuyos, es nuestro reto como iglesia, es nuestro reto como familia en la fe, de que sigamos poniendo el ejemplo a los demás cuidándonos, proveyendo necesidades, orando los unos por los otros, creciendo espiritualmente, teniendo compañerismo, compartiendo alimentos. Señor, yo te pido para que nos quites esa flojera social, esa flojera de, de convivir con gente que no está dentro de mi grupo. Danos ese valor y, y permítenos, Señor, crecer día a día. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.